0: Les doy una cordial bienvenida, como siempre, a estos podcasts sobre terapias naturales, calidad de vida y bienestar. Hoy día vamos a tocar el tema de autosanación. Este tema tal vez debería ser el número uno en los programas de terapias naturales y es así que en el Colegio de Terapeutas se le da bastante atención en la preparación de nuestros alumnos. Creemos que, en primer lugar, debemos predicar con el ejemplo. Si estamos atendiendo pacientes o consultantes o clientes eh, con terapias naturales, lo lógico sería que mm, los terapeutas fueran eh, practicantes de aquellas disciplinas, ¿verdad?, que entregan a otras personas, por ejemplo, me ha tocado ver el caso de terapeutas que enseñan Reiki o hacen terapia Reiki y son fumadores empedernidos, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, yo no digo que sean santas las personas para ser terapeutas, pero es raro. Eh, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero suena un poco incongruente ver a una persona que te está enseñando eh, sistemas de sanación y tú le sientes olor a cigarrillo, ¿verdad? Entonces, eh, la primera cuestión de la autosanación es porque eh, si tú vas a enseñar algo, eh, lo normal es que lo hayas pasado por ti mismo o por ti mismo, en este caso las técnicas de autosanación, porque si no eh, estamos haciendo lo del padre gatica, ¿no es verdad? Ese dicho popular que dice que el padre gatica, ¿no es cierto?, predica pero no practica, de tal manera que eh, este tema tiene ese primer arista, la consecuencia, para enseñar terapias naturales y especialmente autosanación, creo yo, es mi humilde opinión, que nosotros primeros deberíamos haber pasado esas técnicas por nosotros mismos saber de qué se tratan, qué hacen, cuáles son sus efectos, cuáles son los beneficios que brindan. Y si la estamos enseñando a uno de nuestros consultantes, entonces vamos a hablar con mayor propiedad y también desde un punto de vista más ético, pienso. El segundo aspecto de la autosanación, por supuesto, es el incremento de nuestra salud. Y cuando hablamos de salud, ¿no es cierto?, estamos hablando desde un concepto holístico o totalizante, no solamente significa no estar enfermos, sino que también significa estar propiciándonos, en este caso, condiciones que desarrollen un buen ambiente para que la fuerza de vida pueda fluir en nosotros. Y no solamente estoy hablando aquí de prevenir enfermedades del cuerpo físico, sino también enfermedades a nivel de la mente, enfermedades emocionales, enfermedades psicológicas, enfermedades de nuestros pensamientos también, que aunque parece curioso, los pensamientos también se enferman. Hay pensamientos de tipo obsesivos, pensamientos negativos, pensamientos depresivos, eh, en fin, todos ese tipo de pensamientos obviamente ¿eh? debemos limpiarlos, debemos transformarlos, transmutarlos, porque como ya sabemos los pensamientos y las emociones son vibraciones que nos afectan totalmente. Ahora... El tema de la autosanación también es bien importante, no solamente en el tema relacionado con las enfermedades, tanto para prevenir las enfermedades, que es muy importante, como también incidir cuando estamos con algún síntoma. Las técnicas de autosanación nos van a ayudar como un remedio natural, ¿verdad? Que está influenciando la capacidad de recuperarnos. Sin embargo, también cuando hablamos de autosanación estamos hablando de calidad de vida y de bienestar, que son otros dos ámbitos bien importantes de este tema. La calidad de vida, no necesitamos estar enfermos para mejorar la calidad de vida, ¿no es cierto? Y tampoco, por supuesto, el, eh, aumentar nuestro bienestar, Obviamente no necesitamos estar enfermos. Ocupar las técnicas de autosanación, por ejemplo, para poder capacitarnos, eh, por ejemplo, para hablar en público o para tener pensamientos más positivos o si estamos en algún conflicto, eh, empoderizarnos para buscar soluciones adecuadas. Todo eso tiene que ver con la calidad de vida. Y el bienestar. Ahora bien, dentro de las técnicas de autosanación, yo las priorizo. Creo yo que hay una prioridad también bien interesante de poder eh, conversar. Por ejemplo, si nos hiciéramos la pregunta, ¿cuál es el alimento más importante para nosotros con el cual si lo dejáramos de consumir moriríamos? Entonces, esto nos va a indicar un camino de eh, técnicas de autosanación. Y sin duda, el alimento número uno para nuestro organismo y para nuestra vida es la respiración. Que aunque no parezca alimento, eh, dentro de las terapias naturales lo consideramos el alimento número uno. Porque es obvio que podemos pasar sin comer eh, muchos días, sin tomar agua algunas horas, pero no podemos dejar de respirar más de algunos minutos. Yo no sé si ustedes se recuerdan del caso de este equipo de rugbyistas uruguayos que eh, su avión eh, cayó accidentalmente en la cordillera y ellos vivieron varias semanas sin tener alimentos. Pudieron sobrevivir a esa situación tan extrema con temperaturas, imagínense ustedes, en la noche en una montaña llena de nieve, por supuesto bajo cero, eh, sin orientación de dónde estaban, en fin, eh, y pudieron resistir al hecho de no tener alimentación por muchos días o semanas. Sin embargo, tenían la posibilidad de tomar agua al derretir la nieve y tenían aire muy puro. Entonces, sabiendo que el aire es... Nuestro primer alimento debemos también tomar conciencia que en realidad el aire no es en sí el alimento. Al respirar nosotros sabemos que lo más importante desde el punto de vista biológico es el oxígeno que tomamos. Pero aún más importante desde el punto de vista energético es la ingestión de prana o energía de vida que viene en el aire y este punto es el que nosotros rescatamos con las técnicas de autosanación. Bueno, la ciencia yoga, eh, por supuesto, eh, tiene toda una rama dedicada a la ciencia de la respiración que se llama prana pranayama, las técnicas para atrapar el prana y eh, no solamente respirar aire, sino que eh, atrapar, ¿no es cierto?, la energía de vida y que quede circulando en nuestro organismo. Y dentro de esta rama de los pranayamas, hay diferentes tipos de respiraciones para limpiar, por ejemplo, los canales de energía de, de la anatomía energética de nuestro organismo. Existen pranayamas para aprender a respirar en forma completa con todo el aparato respiratorio, todos los pulmones... No, normalmente, en nuestra sociedad y en la vida urbana sobre todo, las personas respiran muy poquito aire, quizás inconscientemente, porque eh, nuestro organismo sabe que el aire está cargado de veneno, ¿no? Está contaminado. Entonces, él respira lo mínimo como para sobrevivir. Si ustedes tienden a cualquier persona que les toque atender en una camilla y la observan, van a ver que respira apenas un poquito como Casi una respiración de sobrevivencia en general, a las personas. Y eh, entonces, una de las primeras técnicas de respiración a aprender es la llamada respiración completa. Eh, cuando ingerimos el aire, inhalamos, llevando entonces el aire hacia la parte baja de los pulmones, y ahí es como si se inflara un globo, ¿verdad? Y el, el abdomen se dilata y fluidamente en forma continua se sigue respirando y se enanchan las costillas que es la parte media de los pulmones y finalmente terminamos inflando un poco el pecho la zona toráxica y en la parte alta de los pulmones entonces así se respira en forma completa y por supuesto ahí tú eh, tomas una gran cantidad de oxígeno y también una gran cantidad de prana. Ahora, la ciencia yoga no enseña solamente a respirar, sino que enseña a retener el prana. Y básicamente lo hace a través de visualización. Por ejemplo, en el caso que tú hagas respiración completa... Puedes visualizar que entra, por ejemplo, el prana eh, con la imagen de una luz blanca, por ejemplo, y al exhalar se exhala eh, suave, prolongadamente, dándole el tiempo al prana para que quede funcionando o, o fluyendo dentro de nuestro sistema. Entonces eh, digo que dentro de la ciencia yoga y el pranayama específicamente hay muchos tipos de respiración para Temperar el cuerpo, para enfriar el cuerpo, para evitar el, el hambre en exceso, para, eh, en fin, eh, bajar la presión, etcétera, etcétera. O sea, es todo un campo que si lo miramos desde las terapias naturales es medicina natural pura. Bueno, ese sería el primer alimento que deberíamos consumir, practicar y eh, conocer. El segundo alimento, por supuesto, es el agua deberíamos tomar cantidades de agua en el día, agua pura, lo más pura posible y cuando digo agua no se trata de líquido, no se trata de Coca-Cola, ¿no es cierto? Eh, sino agua, ¿no? Nuestro cuerpo sabemos que está conformado por un 75% de agua imagínense ustedes, somos prácticamente agua y entonces las células nuestras necesitan este elemento vital, por lo tanto, debemos tener o entrar en un estado de conciencia en el cual eh, ingiramos bastante agua en el día. Ahora, por otro lado, les comento: ¿no es cierto?, el hecho de que el agua se sabe desde culturas milenarias, pero en el tiempo actual el doctor japonés Masaru Emoto, un científico japonés, ¿verdad? Eh, él fotografió los cristales de agua y creó un, un sistema de fotografía para fotografiar los cristales de agua e hizo experimentación eh, y se dio cuenta que el agua es una materia inteligente, podríamos llamar así, o a lo menos que retiene información. Se ha dicho que es como un computador líquido. Eh, capta toda la información que se le entregue. Entonces el doctor Masaru Emoto eh, tomó distintos tipos de agua y lo foto, fotografió sus, sus cristales, sus moléculas, y vio que se reconfiguraban acorde a la información a la que era expuesta esta agua. Por ejemplo, él tomó una botella de agua y le colocó o la etiqueta con la palabra «amor», y fotografió sus moléculas y ocurre que eh, se, se conforman en una geometría muy, muy armoniosa, muy bella y de color blanco. Sin embargo, ante la palabra, por ejemplo, odio, eh, el agua también se reconfiguró de una manera totalmente diferente y ahí entonces se demostró científicamente que el agua es un elemento que eh, toma información, Ahora, el punto es que, como digo, nosotros somos 75% agua y, por lo tanto, todo lo que pensamos, todo lo que nos emocionamos, toda la información que llega a nosotros reconfigura eh, este nivel molecular. Por eso es que es tan importante también la práctica de autosanación del eh, pensamiento positivo. Y el pensamiento positivo sería un tercer alimento, ¿no es cierto?, muy importante porque estamos diciendo que los pensamientos son vibraciones y por supuesto nos influyen positivo o negativamente eh, en nuestro organismo y también es importante tomar conciencia de nuestras emociones que también son vibraciones y que ya sabemos que influyen por supuesto tremendamente en nuestro organismo. De hecho la ciencia actual ya ha tomado conciencia. Existe la llamada psiconeuroinmunología que es una rama de la ciencia que ha estudiado la influencia de las emociones en el organismo y bueno, hay muchos estudios allí de cómo la acerca, de la gran gravitación que tienen las emociones en nuestra salud y en nuestras enfermedades. Entonces tenemos eh, una primera técnica de autosanación que son el tipo de respiración, la respiración consciente. Ya les he nombrado una que es la respiración completa que ustedes ya pueden empezar a hacer. Segundo, eh, la ingestión de agua, agua lo más pura posible. Si en la ciudad, bueno, la más pura puede ser filtrada o agua mineral, ¿no es cierto?, eh, de, la, de la mejor calidad. Lo tercero que hemos nombrado son eh, ser conscientes de los pensamientos, ¿no es cierto?, tener pensamientos positivos para que nos influencen como una verdadera información eh, o remedio natural, digamos así, ¿no?, eh, en nuestro organismo. Nuestras emociones, ¿no es cierto?, también positivas y equilibradas. Ahí tenemos para ayudarnos al sistema floral Batch que trabaja directamente con el equilibrio emocional. Y así tenemos una serie de eh, técnicas de autosanación que sería un poco largo eh, comentar ahora en este podcast, pero que sin duda vamos a seguir comentando en otros eh, podcasts porque, por ejemplo, podemos hablar de la autohipnosis que es tan importante para reprogramar nuestra mente inconsciente o profunda. Allí podemos reprogramar las creencias limitantes, los traumas que puedan haber eh, dando vuelta en el inconsciente que nos están limitando en nuestra vida actual. Tenemos que hablar también de la relajación, que es muy importante. Los estados de descanso conscientes son muy, muy importantes. Y así tenemos muchas técnicas, bueno, todos de hecho las técnicas o las terapias naturales eh, las podemos aplicar a nosotros mismos también. Por ejemplo, Reiki, que toma la energía del universo y le ingresa a nuestro organismo, reflexología, masaje, auriculoterapia. En fin, hay tantas posibilidades, tantos medios, tantas terapias en este campo que es, es maravilloso que toda la gente conozca las terapias naturales, por ejemplo, por esto, este tema que estamos conversando acerca de la autosanación. Por eso te invito a que te acerques a nuestro sitio web que vayas ahora mismo si quieres a nuestro sitio web del Colegio de Terapeutas www.colegiodeterapeutas.cl y ahí tienes una gran gama de posibilidades de estudiar terapias naturales y también técnicas de autosanación que como ya has visto son tan importantes para nuestra salud, nuestro bienestar y nuestra calidad de vida.